0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Podcast-Episode geht es um ein Thema, was mir eben gerade begegnet ist, denn ich habe eben gerade eine richtig krasse Erkenntnis gehabt und die möchte ich gerne mit dir teilen. Bevor wir ins Thema einsteigen, es geht natürlich wie immer um das Thema erfolgreich mit Pferd sein oder erfolgreich mit Pferden sein. Und wenn du gerne mit Kindern und Pferden arbeiten möchtest oder wenn du schon mit Kindern und Pferden arbeitest, dann möchte ich dir gerne mein Webinar empfehlen, die vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Wenn du dazu Lust hast, dann schau in die Shownotes von der Episode von heute. Das ist unter erfolgreichmitpferden.de slash 18. Und da findest du die Möglichkeit, dich zu meinem Webinar einzutragen und mehr darüber zu erfahren, wie du es schaffen kannst, mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Die Erkenntnis, die ich heute mit dir teilen möchte, die ist aus folgender Situation heraus entstanden. Und zwar habe ich gerade eben einen Beitrag verfasst auf Facebook, und ihn aber nicht abgeschickt, sondern ich habe ihn erstmal nur verfasst. Und ich hatte bestimmte Gedanken dazu und bestimmte Emotionen dahinter. Und ich habe diesen Beitrag verfasst und habe ihn zwei Freunden gegeben, vorher, um sich das mal durchzulesen. Und um mir dann ein Feedback dazu zu geben, ob ich das so schreiben kann. Manchmal mache ich das, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das den Tenor trifft, den ich treffen möchte. Also gebe ich das an verschiedene Personen ab die mich gut kennen und die immer ehrlich sind und die mir immer ein, ein ehrliches und ein konstruktives Feedback geben. Also habe ich diesen Beitrag jetzt verschickt und habe auf die Rückmeldung gewartet und dann bekam ich von zwei Personen die Nachricht, nein, das geht so auf gar keinen Fall. Und ich habe begonnen, mit einer von den beiden Personen ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Ich habe nämlich gefragt, warum nicht? Und ich habe Antworten bekommen und ich habe gemerkt, dass das Gespräch, wenn man nicht die Nuancen der Emotionen, die dahinter stehen, betrachtet, dann hätte man gedacht, das ist so ein Gespräch wie das, was viele kennen. Und zwar, wenn zwei Perspektiven aufeinander prallen und die eine Person die andere Person davon überzeugen möchte, dass die eigene Perspektive doch die richtige ist. Und das Gefühl hatte mein Gegenüber auch. Dabei ging es mir gar nicht darum, mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass meine Variante des Textes die richtige Variante ist, sondern es ging mir um Folgendes. Ich habe gefragt, warum er der Meinung ist, dass man den Text anders schreiben sollte und er hat mir Argumente geliefert. Und diese Argumente, die waren aus meiner Sicht für mich noch nicht so prägnant, dass ich hätte dadurch meine ursprüngliche Intention und Meinung zu dem Text, den ich geschrieben habe, geändert. Und ich habe folgendes getan. Ich habe nachgefragt. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig für dich, weil es auch darum geht, wie soll ich sagen, also ich habe in der, in der Angstreiter-Challenge, die ja aktuell gerade läuft, habe ich das Thema Perspektiven auch drin und ich bekam immer wieder die Rückmeldung, dazu, wie man denn damit umgeht, wenn jemand eine andere Perspektive hat und die einem aufdrücken möchte. Und deswegen spreche ich das jetzt hier an, weil ich glaube, dass das, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert hat für, für jeden von euch, der da gerade zuhört. Und zwar, ich habe bei den Argumenten gegenüber dem Freund nicht nachgefragt, um ihn davon zu überzeugen, dass ich die richtige Perspektive habe, sondern ich habe nachgefragt, um tiefere Argumente zu bekommen, die dazu beitragen könnten, dass sich meine Perspektive und meine Meinung ändert. Das heißt, ich war dieser Person gegenüber total wohlwollend eingestellt und habe gefragt, warum die Person das so und so meint und was die Person denn dann zu dem und dem Argument nennen würde, was dagegen sprechen würde um weitere Argumente zu bekommen, die dazu beitragen, dass ich meine Perspektive ändere und nicht, dass der andere seine Perspektive ändert. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das ist nicht so nicht so ganz so einfach zu erklären. Ähm, stell dir vor, du erzählst jemandem, was du vorhast. Und die Person sagt dann, nein, das machst du auf gar keinen Fall. Und du hast aber ein total gutes Gefühl damit und sagst dann, ja, warum nicht? Was spricht denn aus deiner Sicht dagegen? Und dann kommt Argument A, Argument B, Argument C. Und du sagst dann, okay, Argument A, hm. und du merkst aber, dass Argument A dich noch nicht überzeugt. Also brauchst du von deinem Gegenüber weitere Argumente, die dich überzeugen könnten, wenn du der Person schon sehr vertraust. Also das Vertrauen ist die ist die Basis, die... Dazu gehört, wenn du nachfragst ähm, und die Intention, dass du bereit bist, deine Meinung zu ändern, die muss natürlich beim Gegenüber auch ankommen und das war in dem Moment nicht der Fall. Das heißt, der Freund, den ich gefragt habe, der hat das nicht so verstanden, der hat das als Kritik aufgefasst, der hat das so aufgefasst, als ob ich ihn ändern wollen würde oder ihm meine Meinung aufdrücken würde und so weiter und dem war aber gar nicht so und ich habe dann geschrieben, du, pass mal auf. Mir geht es gerade darum, dass ich deshalb nachfrage, weil ich von dir weitere Argumente haben möchte, um meine Meinung zu revidieren zu können. Nur ich merke, dass ich in einem Konflikt stehe, dass ich eigentlich meine meinen Artikel dort total gut finde, aber ich merke und ich verstehe dein Argument, aber ich muss mein Herz überzeugen und deswegen brauche ich von dir mehr Argumente auf mehr Ebenen, mehr Perspektiven, mehr Perspektiven, die mir helfen, den Artikel anzupassen, zu überarbeiten, ähm, nochmal ein bisschen feiner zu schleifen und das war gerade ein sehr spannendes Erlebnis, weswegen ich das mit dir teile. Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr abstrakt an und es ist leider zu privat, sonst ähm, würde ich da auch ins Detail gehen. Aber das, was ich dir vermitteln möchte, ist, wenn du jemandem begegnest, so wie der Freund mir begegnet ist und die Person beginnt, deine Argumente auseinanderzunehmen, in Anführungszeichen, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass die Person dich davon überzeugen möchte, eine andere Meinung anzunehmen. Sondern dann kann das auch heißen, dass die Person dich deshalb immer wieder fragt und so nachbohrt, weil sie innerlich spürt, dass es gut wäre, auf dich zu hören, aber sie das noch nicht rational für sich rechtfertigen kann, dass sie da jetzt ihre Perspektive ändert. Mir geht es vor allem darum, dass du... Weil ich weiß, viele Menschen da draußen, die, und ich gehöre da auch zu, wenn jemand beginnt, meine Perspektive in Frage zu stellen oder nachzufragen, weshalb ich diese Argumente habe, dann empfinde ich das immer als ein persönlich, oder oft als einen persönlichen Angriff, in Anführungszeichen. Also, ich werde da nicht emotional, aber ich merke schon, dass es so ein bisschen so die Schlinge um den Hals, die sich zuzieht, wo ich dann auch in Erklärungsnot gerate. Und das passiert natürlich auch dadurch, weil ich eine Perspektive in dem Moment einnehme, dass mir etwas weggenommen werden soll oder dass meine Meinung keine, kein, keinen, kein Recht hat oder keine Berechtigung hat zu existieren oder wie auch immer. Und das natürlich kommt wieder aus, aus Kindheitserlebnissen und was weiß ich nicht alles. Also jeder, der in der Situation ist, dass er das Gefühl hat, meine Argumente will eigentlich keiner hören und ich werde immer gegen die Wand geredet, der versteht, was ich meine. Das, was ich dir mitgeben möchte, ist einfach, dass es, glaube ich, einen ganz großen Mehrwert bietet, wenn du es schaffst, in einem Moment, wo jemand kommt und dir Argumente liefert oder deine Argumente hinterfragt, dass das nicht dazu dient, dass du deine Meinung ändern sollst, sondern dass das dazu dient, dass deine Antwort, die Antworten ihm oder ihr dabei helfen, seine Meinung zu revidieren und eine neue Perspektive zu finden für sich und vielleicht auch zu akzeptieren oder zu tolerieren. Der zweite Freund, mit dem ich das gleiche den gleichen Beitrag geteilt habe, um ein Feedback zu bekommen, der hat genauso gesagt: "Meiner, das geht nicht, das kannst du so nicht schreiben." Und ich wusste nun also von zwei Personen, die mir sehr wohlwollend gegenüber sind, wusste ich, okay, die finden das nicht gut, was ich schreibe und ich habe mich entschieden, das nicht persönlich zu nehmen, sondern zu vertrauen aber ich habe gemerkt, ich brauche noch mehr Überzeugungskraft und ich glaube, es ist sehr, sehr viel wert, wenn man Freunde hat, bei denen man nachfragen darf, ohne dass die Person das dann selbst als Kritik auffassen oder als ein, dass die Meinung des Freundes oder der Freundin dann nicht respektiert wird oder dass man versucht dadurch, jemanden auszuhebeln und von seiner Meinung zu überzeugen, weil darum darum geht es ja überhaupt gar nicht und darum ging es mir auch nicht. Und ich kann mit Freude berichten, dass ich tatsächlich eine neue Perspektive gewonnen habe und wo ich mich vor allem darüber freue, ist, dass diese Situation gerade so wertvoll ist, dass ich sie gleich in einem Podcast verwurste, in Anführungszeichen, weil es einfach, weil ich glaube, dass du wenn du verstanden hast, was ich meine, dass du dann in der Situation, in der du in einem Konflikt bist oder in, in, auf jemanden stößt, der eine andere Perspektive hat als du, dass du damit besser lernst, umzugehen. Zum Beispiel, wenn du Eltern hast, die kritisch hinterfragen, die ihr Kind anmelden wollen und die hinterfragen, warum und weshalb machst du die Dinge so. Jedes dieser Nachfragen ist nicht dazu gedacht, dich auszuhebeln, dich klein zu machen, dich an die Wand zu reden oder äh, dir das Gefühl zu geben, dass du dass du da gerade was falsch machst oder dass das, was du da tust, nicht richtig ist. Eltern fragen in dem Moment eigentlich immer nur dann nach, wenn sie noch mehr Argumente brauchen, die sie davon überzeugen, ihr Kind bei dir anzumelden. Das ist ganz wichtig. Eltern, die kommen und die möchten sich gerne dein Angebot angucken und die, du machst das Erstgespräch mit denen und die kommen und sie haben Fragen. Und diese Fragen, die sind aus ihrer Perspektive berechtigt. Und zwar möchten sie nicht dir Böses unterstellen oder oder dir sagen, was du für einen schlechten Job machst oder dass das ja alles gar nicht geht, sondern die möchten überzeugt werden von dir. Und jedes Argument oder jede Nachfrage ist im Prinzip ein kleiner Schritt weiter dahin, dass die Person ihr Kind bei dir anmelden wird. Und dementsprechend ist das, glaube ich, etwas ganz Positives. Und Ihr könnt mir glauben, ich arbeite jetzt seit so vielen Jahren mit Kindern und Pferden und habe natürlich auch entsprechend lange mit Eltern zu tun. Und ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, in, in denen mir das so schwer gefallen ist. Und irgendwann ist mir das nicht mehr schwer gefallen, weil ich dann halt auch meine Argumente mir zurechtgelegt habe und genau gewusst habe, was ich sagen soll. Aber ich kann sagen, heute, nach über zehn Jahren, habe ich zum ersten Mal verstanden, warum es jetzt... Oder auch in der in der Zeit, nachdem ich da immer in Not war und auswendig gelernt habe, warum es plötzlich funktionierte. Weil ich verstanden habe, dass die Eltern mich nicht kritisch hinterfragen, weil sie mich auseinandernehmen wollen oder weil sie mir nicht glauben, dass ich kompetent bin, sondern weil sie sich selbst überzeugen wollen, dass es eine gute Idee ist, ihr Kind bei dir anzumelden. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du die Person bist, die in der Lage ist, diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie das Kind bei dir anmelden. Und wenn du das tust, wenn du wenn du in der Lage bist, die Eltern zu überzeugen davon, mit deinen Argumenten, dann hast du auch eine ganz andere Vertrauensbasis, weil die kennen deine Argumente und sie wissen, sie haben mit einem guten Gefühl ihr Kind bei dir angemeldet und Natürlich musst du auch das halten, wovon du sprichst, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil ähm, ich mein, meine Ethik sagt mir, ich möchte ein ehrliches Marketing machen und ich möchte ehrliche, ehrliche Gespräche führen, wenn jemand mein Angebot in Anspruch nehmen möchte und noch Fragen hat. Ich möchte nicht nicht irgendwie jeden nehmen müssen, sondern ich möchte die richtigen Personen haben und wenn jemand hinterfragt und stellt fest, hm, das Angebot ist nichts für mich, dann ist das in Ordnung und ähm, dann ist es auch gut, dass die Person nachgefragt hat und dann ist es ist auch gut für dich, dass die Person nachgefragt hat. Denn wenn die feststellt, dass das, was du anbietest, nicht das Richtige ist für die Person, dann kannst du froh sein, dass die ihr Kind nicht angemeldet hat. Oder er oder die Familie. Weil hätte sie das Kind angemeldet, dann wäre das Kind enttäuscht, dann wären die Eltern enttäuscht, dann würde es Diskussionen geben um Geld zurück und hin und her. Und das kannst du dir sparen, in dem Moment, wo die Fragen kommen und du deine Haltung hast und deine Haltung klar formulieren kannst. Und auch beratend tätig sein kannst und auch sagen kannst, ich glaube, da ist unser Angebot nicht das Richtige für sie. Also, Fazit von meiner Podcast-Episode. Wenn du jemandem begegnest, der eine andere Perspektive hat und du möchtest gerne deine eigene Perspektive erweitern oder verändern, dann frag nach, aber ganz wichtig, sag der Person auch, dass du nicht kritisch nachfragst, um ihn zu überzeugen, sondern sag, bitte gib mir mehr Argumente, damit ich meine Perspektive überarbeiten kann. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Und wenn du mit Eltern sprichst oder wenn du wenn du kritische, wenn du jemanden hast, der dir gegenüber kritisch sich äußert oder, oder äh, Fragen stellt, dann versuch mal, deine Perspektive zu verändern und versuch das nicht als Bedrohung anzusehen oder als ein, du bist nicht in Ordnung, wie du bist, sondern versuch es mal als das anzusehen, was es bei mir heute war. Der Versuch von dem Gegenüber seine Perspektive anzupassen und lediglich in der Situation zu sein, dass er noch nicht genug Argumente dafür hat, das vor sich selbst zu rechtfertigen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich finde dieses Thema mega spannend und ähm, da wird bestimmt auch noch mehr von mir dazu kommen. Ich freue mich riesig über Feedback in der Facebook-Gruppe. Die findest du ebenfalls, wenn du in die Shownotes gehst unter erfolgreichmitpferden.de slash 18. Da werden wir uns auch über das Thema austauschen. Und ich bin ganz gespannt, wie es in der Angstreiter challenge jetzt weitergeht mit dem Thema Perspektiven. ich werde die Podcast-Episode auch empfehlen, dass äh, meine lieben Teilnehmer sich die anhören können. Also wenn du jetzt gerade in der Angstreiter challenge bist, diese Episode ist auch dir gewidmet, ähm, weil letztendlich der Austausch mit euch... Und die Auseinandersetzung mit dem Thema Perspektiven mich auch immer wieder dahin führt, meine eigene Sichtweise zu überdenken und das, was ich an meine Kunden vermittle, zu überarbeiten. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du mit Kindern und Pferden arbeiten möchtest und du möchtest gerne mehr davon wissen, wie man erfolgreich mit Kindern und Pferden arbeitet oder wie du dein Unternehmen besser stabilisierst oder wie du ähm, mit bestimmten Situationen umgehst, wie bei Elterngesprächen oder bei kritischen Fragen, dann gehen die Shownotes unter 18 und melde dich an zu meinem Webinar. Vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Und in Kürze wird es losgehen, ich schätze im November wird das äh, wird das Webinar starten, der Tag steht noch nicht genau fest, aber wenn dich das interessiert, dann melde dich da an. Also wie gesagt, erfolgreichmitpferden.de slash 18, da findest du die, die Möglichkeit, dich zum Webinar anzumelden und da bekommst du auch weitere Infos dazu. Ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut, tschüss!